0: Makón, és nagyon külön nagy szeretettel köszöntöm természetesen a DK-nak a megjelent képviselőt Mucsi Tamást is. Mucsi Tamásnak azért vagyok rendkívül hálás, mert így van itt előválasztás. Tehát ha minden párt egyelöltet támogatnak, akkor nem lenne értelme az előválasztásnak. Mi pedig nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy most 2022-re, remények szerint Lázár János kihívójaként, valamelyikünk előválasztáson kiválasztva indulhasson el. Emlékszünk, hogy 2018-ban amikor az ellenzéki pártok egymás ellen indultak, akkor olyan körzetekben is a Fidesz tudott nyerni, ahol csak 40% szavazott rá. Tehát nyilván az előválasztásnak az a nagyon nagy jelentősége, hogy ha egy előzetes megmérettetésen választjuk ki minden körzetben, a bennünket, mindannyiunkat képviselő jelöltet majd, akkor egy egy-egy elleni küzdelem áll elő és azokban a körzetek, mert egyébként Csongrád megyében Lázár János volt a legerősebb Fideszes jelölt, ő 52 százalékot kapott, az összes többi 50 alatt. Ami azt jelenti, hogy ha összeállt volna az ellenzék, akkor a, többi, a Csongrád megyén négy körzetből hármat az ellenzék nyert volna. Így sajnos csak egyet nyert ugye a Szegeden Szabó Sándor. Most a különbség 2022-ben az lesz, hogy egy jelölt indul mindenütt az összes ellenzéki Képviseltében, amiben beletartozik a hat párt, de beletartozunk mi civilek is. Azok, akik a hat párt közül nem tudtunk még választani, vagy én, ahogy itt az előbb egy úriembernek a meglepetésére elmondtam, én még 2010-ben is a Fideszre szavaztam. Arra a Fideszre szavaztam 2010-ben, aki azt ígérte, hogy levágja a kezét annak, aki belenyúl a közösbe. Hát nyilvánvaló, hogy ez nem történt meg, mert ha így lenne, akkor a parlamentben félkarú emberek rohangálnának, vagy kéznélküli emberek rohangálnának, Én azt gondolom, hogy igenis szükség van arra a határozottságra, amit csak ígérgettek nekünk eddig, igenis szükség van arra a rendszerváltásra, amely 30 éve nem következett be Magyarországon, és arra a szabadságra, ami bennünket Nyugat-Európához fog kötni, és nem Oroszországhoz, meg nem Kínához, meg Törökországhoz. Az, hogy itt konkrétan ebben a választókörzetben, ahogy említettem, Lázár János 52%-ot kapott, de ő megnyerte ezt a választást 2014-ben, is akkor még csak 44 ot kapott. Tehát, hogyha akkor nem ez a választási rendszer lett volna, ha akkor is egy egy elleni küzdelem lett volna, akkor 2014-ben sem nyerték volna meg ezt a körzetet. Tehát először is megvalósult a, a teljes összefogás, ami egy nagyon nagy dolog, az, hogy egy egy elleni küzdelem lesz 2018-ban. Ez szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy leváltsuk a Fideszt. Hódmezővásárhelyen mi azt mutattuk meg, hogy egy olyan városban, és ezzel mondom, hogy azt, hogy 52 a volt Lázár Jánosnak, az ne keserítsen el senkit. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk 2022-ben 48 unk lesz. Hódmezővásárhelyen a Fidesznek mindig 60 a volt. Elment 10.000 ember, és az ellenzéknek meg elment 6 ember, és így kétharmaddal mindig a Fidesz győzött minden választáson. A 10 körzetből mind a tízben fideszes képviselőnk volt egészen tavaly előtt, októberig. Mi változott akkor? Elmondom önöknek, most 2019. októberében engem másodjára is megválasztottak hódmezővásárhelyen 57%-kal. Hódműzővásárhely 10 körzetéből most 9 körzetet az ellenzék nyert 57%-kal, egyetlen egy körzetet nyert a Fidesz 47-tel. Ott öt jelölt volt, ott nem volt... Egy-egy elleni küzdelem, ott 47%-ot kapott a Fideszes képviselő, nem kapott 51 se. És úgy nyerték meg azt az egy körzetet, de 90%-át a körzeteknek. Mi nyertük Vásárhelyi Közgyűlésében, a 15 emberből 10 ellenzéki, 5 Fideszes, 2 harmadunk van. Hogyan lehet Fideszes 2 harmadból ellenzéki 2 harmadot csinálni? És miért releváns ez? nem csak, mint Makó Hódmező Vásárhelyi képviselő jelöltje vagyok itt, hanem úgy is, mint egy miniszterelnök jelölt azon a megmérettetésen, ami szintén szeptemberben lesz. Miért gondolom én, aki mögött nincsen párt? Hogy mégis én tudnám a leginkább leváltani ezt a rendszert? Mert helyen megmutattuk, melyik az a város az egész országban, ahol a legmagasabb részvétel volt a 2019. október 13 i önkormányzati választáson. Hol volt a legmagasabb részvétel? Hát kitalálták helyen vásárhelyen a választok 66 a elment és szavazott 2019. október 13-án. Ha az országos átlag 48 ment volna csak el, akkor ma nem élenék a polgármester. Elmondom önöknek, 2022-ben pontosan ugyanez ez lesz a kérdés az országban. Az ország olyan, mint Hódmezővásárhely. az ország olyan, ahol kétharmaddal uralkodik a Firesz, de hogyha jön egy hiteles jelölt, hogyha nem az egyes pártokra szavazunk, hanem valaki olyan alternatívát tud nyújtani, hogy még a fideszesek is átszavazzanak, még a bizonytalanok is mind elmenjenek, és nagy részvétellel változást tudjunk elérni, akkor le el lehet váltani. A kétharmados Fideszből ugyanúgy lehet kétharmados ellenzék, ahogy helyen megmutattuk. Ehhez, ahogy mondtam, az összefogás szükséges, de nem elégséges feltétel, ehhez még az is kell, hogy egy olyan hiteles jelölt hitles programmal jelenjen meg alternatívaként, akire érdemes leváltani az előző fideszes vezetést, akire még azok is elmennek szavazni, akik addig nem mentek el. Nekünk úgy lett kétharmadunk, így már kétszer vásárhelyen, hogy a Fidesznek megmaradt a 9-10 ezer szavazója. Nem a Fidesz szavazóit vettük el, néhányat igen, két-három százat a számításaink szerint biztosan. Azokat a bizonytalanokat, akik eddig legyintettek, és azt mondták, hogy ezek is lopnak, azok is lopnak. Aki azt mondta, hogy nem érdemes leváltani, mert azok legalább nem hoznak be migránsokat, azok legalább nem Gyurcsány, azok legalább nem kommunisták, azok legalább nem Soros. Ezek az emberek ezek azt látták, hogy van valaki, aki végre tisztességesen fogja vezetni a várost, és nagy számban elmentek szavazni. Így lett az ellenzéki 6 szavazóból 13 ezer, több mint megdupláztuk azt, aki le akarta váltani a Fireszt. Addig otthon maradtak, mert azt mondták, hogy nincs kire. Most elmentek, és azt mondták, hogy van. És azt gondolom, hogy nem is csalódtak. Általában, hogyha megnézik, hogy a polgármesterek milyen százalékban váltják be az ígéreteiket, akkor elég síralmas képet fognak kapni. Hódműző vásárhelye most, hogy az 5 éves ciklusnak az egy harmada eltelt, 35 százaléka. Ha megnézik az ígéretfidelő.hu oldalt, azt fogják látni, hogy én az ígéreteim 70 százalékát már betartottam és 15 százaléka már folyamatban van. 70 százalékát már teljesítettük. Az a 70 százalék, az nem arról szólt, mert nagyon sokan be tudják tartani azt az ígéretüket, hogy tárgyalni fogok a nyugdíjasokkal. Hát persze, leül az ember, tárgyal a nyugdíjasokkal. Mi is helyreállítottuk az idősügyi tanácsot. De hát a közgyűlés hozza egy határozatot, rendszeresen kikérjük a nyugdíjasok véleményét, pipa. Ugye, ezek egyszerű ígéretek. Mi nem csak ezt tartottuk be, mi eltöröltük Hodmözővásárhelyen az addigi ország legmagasabb építményi 30%-kal csökkentettük a vállalkozások adóját, ennek ellenére. A Lázár Jánostól 10 milliárd forintos adósság, de több mint a felét visszafizettük. És amikor csodálkoztak, még a Fideszes miniszteri biztos is csodálkozott, hogy hogy tudtuk azt elérni, hogy hódműzővásárhely az ország egyetlen városaként tavaly évvégén jobb anyagi helyzetben volt, mint év elején. Mondtam nekik, hogy ez azért van, mert okosabbak vagyunk és nem lopunk. Hogy ilyen egyszerű. Hogyha van egy olyan alternatíva, és sajnos az ellenzékeben nem mutatott kellően jó példát, hogy valaki nem lop. Hogy nem a polgármester gazdagszik meg, hanem a város. Hogy nekem nincsen kastélyom. Hogy egy dácsiával jöttünk, amit a kormány támogatásával vettünk. Lehet ezen mosolyogni, de valamiért én, azt, én nekem magasabb volt a fizetésem is. Eddig három állásom volt életemben. Amikor eljöttem ezekben az állásokból, mindenikben magasabb volt a fizetésem, mint most. Hogy olyan képviselőink vannak, Berényi Károly itt is van valahol, bocsánat, alpolgármester úr, Olyan képviselőink vannak, akik most nem a városból élnek, mert az előző fideszes közgyűlésben majdnem ideiknek állami állása volt, városi állása volt, vagy beszállító volt egy állami cégnek, milliós megbízásokat kapott verseny nélkül. A mostani képviselők nem a városból élnek, hanem a városért élnek. Pénteken például kimentünk a képviselő képviselőasszonynak a körzetében, egy kutat felújítottak, ott kertészkedett. Képviselőasszony a 35 fokos melegben gyomlálta a köztereket. A másik képviselő nyírja a füvet. A harmadik és a negyedik és az összes többi az a picike pénzemét kapnak azért, hogy képviselők abból adományokat vásárolnak és kiosztják a szegényeknek. Hogy olyan emberek vannak a városban és Hurnózi Vásárhely ebből mutat példát, akik a közösségért tesznek, a városért dolgoznak és nem a városból élnek. Én az országban is azt szeretném, hogyha lenne elszámoltatás. A pártok többnyire azért nem akarnak elszámoltatni, mert maguk is tele vannak olyan emberekkel, akik elég kínos helyzetbe kerülnének, hogyha megkérnék őket, hogy mutassák be, hogy honnan van a pénzük. Nagyon fontos az azonban, hogy ha nem lesz elszámoltatás, és ezt még a pártok is tudják. Azok a pártok is tudják, akik nem akarnak elszámoltatást. Ők is tudják, hogy ha tolvajoktól nem veszük vissza az összes plakát helyet, amiből ellenzékeknek nem is adnak a kampányok során. Ha nem vesszük el tőlük azokat a médiákat, amit ők elvettek az ellenzéktől, bezáratták a Népszabadságot, átvették az indexet, bezárták a klubrádiót, sor olyan, a amely összes megyei lap Firesz van, a helyi médiát a Firesz irányítja, hogy olyan országban élünk 30 évvel a kommunizmus bukása után, ahol az ellenzéknek 5 perc megszólási lehetőséget adnak a mi pénzünkből föntartott köztévében. Hogy ilyen kommunizmus van újra Magyarországon. És amikor azzal érvelnek, hogy az ellenzék akar buziskodásra oktatni, akkor megfeledkeznek szájer Kalotáról, de Borkairól és a többiről is. Hogy valamiért csak a Fideszben vannak, nem csak a melegek, akiket ismerünk, a legtöbb a Fideszben van, hanem a pedofilok mind. Emlékezzenek a budapesti Fideszes alpolgármestere, a Győri képviselőasszisztensére, és emlékezzenek a Gáborra, akit a Fidesz titokban hazacsempészet, kormányzati segítséggel Peruból. Ezeknek van képe törvényt benyújtani? Szájer törvényt benyújtani? Hát, volt ördög, ők kommunistáznak? Ki az az egyetlen párt a parlamentben, aki már 10 éve nem szavazza meg a kommunista ügynök akták nyilvánosságát? Hát, Miért nem akarja a Fidesz, hogy a kommunista ügynök akták nyilvánosak legyenek? Azért, mert a kommunisták is, nem csak a melegek, nem csak a soros tanítványok, László Orbán Viktor, meg a CEUN végzett Kovács úr, hanem a kommunisták is a Fideszben vannak. Azért nem hozzák nyilvánosságra és egy barátommal tegnap beszélgetve, mostanában többször földegesített egy olyan ember, aki pontosan tudja, hogy a Fidesz lop. Őnek egy barátjának egy nyertes pályázatát, a Fidesz megfenyegette, hogy azonnal lépjen vissza, különben kicsinálják, és a nyertes pályázattól visszalépett, mert a második helyzet volt a Fidesz kedvence. És az sok száz millióval el tudta vinni azt a pályázatot többé. És ez az ember vitatkozik velem, hogy ki a hazaáruló. Mondom, azt nézzük meg, hogy a kínai vasútban, Mutasson nekem egy deka nemzeti érdeket. Milyen, miért fizetünk mi 750 milliót azért, hogy a kínai áru Sánkájból műhemben, majd most három órával vagy négy órával gyorsabban fog eljutni. Miért kell nekem a gyerekeimet is eladósítani emiatt? De itt van ez a Fudán egyetem. Hát valaki magyarázza meg nekem, hogy miért kell egy kínai kommunista Migráns Egyetemnek 540 milliárd forintot adni a mi adófizetői pénzünkből, az én gyerekeimet eladósítva. Miközben ott valószínűleg nem a mi gyerekeink fognak tanulni, mert 3 millió forint lesz a tandíj. És az a fidesz, amely nagy hangon homoszexuális ellenes propagandát folytat, és állandóan gender tanulmányokról beszél, az megfeledkezik róla, ezen a kínai egyetemen van genderszak. Ezen a kínai migráns kommunista egyetemen van genderszak. Hogy ott nem zavarja őket? Ők 750 vagy 540 millió forintot tudnak adni a genderszakos Fudan Egyetemre úgy, hogy a magyar gyerekeknek a diákvárosát, ahol olcsón lehetne lakni, azt ellehetetlenítik? Hol van ebben a magyar érdek? Hol van ebben a nemzeti érdek? Ki akkor a hazaáruló? És nekünk, akiknek a nemzeti értékek azelőtt is fontosak voltak, amikor még a Fidesz tiltakozásul a Trianon, elleni megemlékezés, Trianon miatti megemlékezését kivonult a parlamentből. Én, aki akkor is minden vasárnap misére jártam, amikor a Fidesz még cápolátogatásnak nevezte a pápolátogatást, és térdecsúhások felkiáltással gúnyolta a keresztényeket a parlamentbe, nekem ma is széden ez a kormány. Nekem ma is széden, és ma is a nemzet és keresztény értékek elárulása az, amit ez a kormány csinál. Hogy a bátyám, aki sajnos, legnagyobb sajnálatomra és bánatomra, 800 ezer másik magyarral együtt kindél München, értve nem München, ő él, egy kisebb településen, Bambergben. Vele szemben lakik, egy, egy temesvári másik, azt hiszem, orvos az is. És ez a félig román, félig magyar, temesvári srác, ez korábban, amikor a németek megkérdezték, hogy ő milyen nemzetiségű, ez mindig magyarnak mondta magát, mert égő volt románnak lenni. Mert ha megkérdezte egy német, hogy milyen vagy, akkor ha azt mondta, hogy román, akkor sokkal csúnyábban néztek rá, mint ha azt mondta, hogy magyar. Találják ki, hogy most ez a félig román, félig magyar gyerek, ez minek vallja magát most Németországba. Ez most románnak mondja magát. Mert Orbán Viktor, Szájer, Kalota, Kaleta, Borkai Szí-magyar, és az összes, szégyen. és Lázár Jánosok óta ma szégyen magyarnak lenni nyugaton. Majóban jár, ha románnak vallja magát. És tudják, hogy ez mekkora tragédia? Hogy ez akkora tragédia, mint Trianon? Mert az az egymillió magyar, aki a kárpát medencébe száz éven keresztül meg tudta őrizni a magyarságát, azért tudta ezt megtenni, mert büszkén lehettek magyarok. Sokan azt mondták, hogy inkább vagyok büszke magyar, mint hogy én beolvadjak a románok, a szlovákok vagy a szerbek közé. Onnantól kezdve, hogyha ezt az egyetlen megtartó erőt Orbán Viktor elveszi a magyaroktól, hogyha már nem lehet büszke magyarnak lenni, mert a legtolvajabb nép lettünk egész Európában, onnantól kezdve elvész a magyarság a kárpát merencében Orbán Viktor megöli az egymilliós kárpát-merencei magyarságot. Mert onnantól kezdve, hogy ha szégyen magyarnak lenni, ők be fognak olvadni, és románok lesznek, és szerbek lesznek, és szlovákok lesznek. Ez a legnagyobb tragédia. Egyetlen egy olyan ország volt a világon, amely az egész járvány alatt nem támogatta az önkormányzatokat, hanem büntette őket. Amely milliárdokat vett el az önkormányzatoktól. És ezt nem lehet a járványra, nem lehet a gazdasági nehézségekre hivatkozni, mert miközben bennünket tönkredesznek 150 milliárd forint elvonással, 300 milliárdot adtak egy Fideszes Egyetemnek. Kétszer annyit, mint amennyivel tönkrevágták az önkormányzatokat. Nem a pénz hiányzott, az akarat kellett nekik, az az akarat volt meg, hogy tönkre akarták tenni az független önkormányzatokat, a Fideszes önkormányzatokat is. A Fideszes polgármesterek sem kívánnak Fidesz uralom alatt érni. Amikor négy szemköz vagyunk, nem csak azt ismerik el, hogy lopnak, hanem azt is, hogy ilyen pártállamban ők se akarnak érni. Amikor egy Fideszes polgármester azt mondja nekem, hogy hál' Istennek Orbán nem hordította meg Európát, amikor egy másik fideszes polgármester azt mondja, hogy már most teljesen mindegy, mi csak ennek legyen vége. Ez az óriási probléma ebben az országban. És az, hogy önökhöz nem jutnak el az igazi hírek, a valóság. Hogy önök közül a legtöbben nem tudják azt, hogy a 195 országból a világban hol haltak meg a legtöbben a járványban, a koronavírus járványban. Hát most Peru állítólag megelőzött minket, de a 195 országból sokáig Magyarországon volt a legtöbb halott. Orbán Viktor, aki azt mondta, hogy a védekezésnek egyetlen egy mércéje van, hogy hány halott van. A saját mércéjének nem tudott megfelelni, de valami fényesen nem tudott megfelelni. 195 országból a 195-dik a legrosszabb helyen volt halálozásban. És ennek, igen. Oltás ellenességgel vádol bennünket. Én az egész családom bevonultva egészen addig, ameddig lehet a 18 éves lányom is. És én nagyon örülök annak, hogy én nem kínai oltást kaptam, és azok is nagyon örülhetnek, akik 60 év felettiek és nem kínai oltást kaptak, ugyanis a kínaiak maguk sem adták be a 60 év felettieknek a kínai vakcinát. Nem is tesztelték. Tudják, hogy három technológia van. A világ legkorszerűbb oltása az, amit éppen a magyar karikókatani segítségével sikerült kidolgozni, ez az mRNA technológia. Aztán ott van a tüskefehérítés, amit a Sputnik is használ, meg az AstraZeneca is használ. És van a harmadik, ez a legkonvencionálisabb, amióta védőoltások vannak, legyöngített vírusokat szoktak beadni. A kínai az ilyen, a legolcsóbb, a leghagyományosabb. Mi kell ahhoz, hogy a kínai vakcina, a működjön valakiben? Azt kell hozzá, hogy robosztus, erős immunrendszere legyen. A magyar 60 éveseknek van robosztus, erős immunrendszere? Van olyan egészsége, hogy neki be lehet adni a kínai vakcinát? Nincsen. Azokban az országokban, ahol nem a 60 év fölöttieknek, hanem bárkinek beadták a csak 79 ban hatékony kínai vakcinát, mert a nyugati az 95 ban a Sputnik 92 ban hatékony, de a Sinopharm csak 79 ban hatékony. Azok az országok, ahol mégis beadták ezt, Szerbia vagy a arab emírségek, harmadik oltást is adtak nekik. Náluk a kormány nem hajlandó még tesztelni sem, hogy önök közül, aki kínai kapott, mennyire védett, és adni neki ingyen egy harmadik oltást, ha szükséges, lehetőleg most már ne a kínaival. Akkor miért döntött úgy Orbán Viktor mégis, hogy azt, aki Sinopharm vakcinát adja a 60 év fölöttiek 40 ának amit még a kínaiak se adtak nekik? Miért döntött így? Mert ennek a Fidesznek, amely volt már kommunista ifjúsági szövetkezeti tag, volt már a liberális internacionál elnöke, volt egy általam is támogatott konzervatív keresztény, Putyin ellenes Európa-párti konzervatív párt, most egy Putyin párti Európa-ellenes fasiszta párt lesz, egyetlen ideológiája van, Ez a lopás. Csak a lopás élteti őket. Bármilyen ideológiát vallanak. Nekik az igazság nem számít. Nekik egy igazságuk van a lopás. Önöknek azért adták be a kínai vakcinát, mert a kínai vakcinából lehetett lopni. A nyugati vakcináknak az árát ugyanis letárgyalta az Unió. Az Unió azt mondta, hogy ilyen jó árat kaptam, tessék, minden uniós állam megkaphatja ennyiért. Abból nem lehet lopni. Ezt a vakcinát Seattle visszautasította. Nem kellett a Moderna, vidék innen. Megvett 5 millió kínai vakcinát. Miért? Azért, mert az átlagosan korrupt afrikai ország, Szenegálnál is kétszer többet fizettünk érte. A ciar baráti körébe tartozó cégek nem is, nem is az állam vette a kínaiaktól, mert úgy nem lehet lopni, hanem egy közbeiktattak egy budapesti Stróman céget. Az a CIAR, aki büszkén dicsekerett azzal, hogy ő 14 uniós külügyminiszter és államfő kereste azzal, hogy ugyan. Kedves Péter, segíts bennünket eljutni a kínaiakhoz, mert Németország, meg Franciaország, Olaszország meg biztos nem rendelkezik kínai kapcsolatokkal, ugye? Ezt elhitték önök is Szijártól februárban. Ezzel a kiváló kínai kapcsolatokkal Szijártól nem saját maga vette meg a vakcinát, hanem egy baráti cégtől vette meg annak a közvetítésével. Azok 25 milliárd forintot loptak a vakcinából is. Önök azért kaptak rossz vakcinát, mert abból 25 milliárdot lehetett lopni. Hogy az önök élet egy semmit nem számít ebben az országban, ha lopni lehet, csak az a fontos, hogy lopjanak. Ezért kell ezt a rendszert leváltani, hogy az Önök élete múlik rajta. Ha már említettem a seattle fél stróman cégeket, azt is tudják, hogy a lélegeztetőgépeket mi 4,5 millió forinttal többért vettük, ugyanattól a szlovén cégtől, ugyanazt a típust, mint a szlovének. És a szlovének belebuktak, a fél kormány belebukott a korrupcióba, hogy 12,7 millióért er vettek lélegeztetőgépet, míg Magyarországon seattle 17,2-ért vették ugyanazt a típust, ugyanattól a cégtől, és nem buktak bele. Hogy itt Pólt Péter még csak nem is vizsgálta a lopást. Úgyhogy ne csodálkozzanak azon, hogy Magyarországon nagyon rossz egészségügyi állapotok vannak. Hogy Magyarország az Unióban a második legkevesebb fogyasztással rendelkező ország. Hogy itt az embereknek sokkal kevesebb pénze van arra, hogy magukra költsék, mint bárhol máshol, mint Romániában. Románia az uniós átlagnak 85%-át érte fogyasztásban. Önök átmennek a határon és azt fogják látni, hogy Románia fejlődik. Az a Románia, ahol annak idején bementek egy boltba, és háromféle termék volt a polcon. Minden második nap lehetett csak közelkedni az autójukkal, mert vagy a páros, vagy a páratlan rendszámú mehetett. Éjszaka lekapcsolták a közvilágítást és póroljanak. Ez a Románia ma 85 át érte az uniós fogyasztásnak, Magyarország meg 68 hogy Romániában kal többet tudnak fogyasztani az emberek. Romániában magasabbak a bérek batonyáról, meg sarkadról átjárnak dolgozni Romániába. A tanárok az orvosokat jobban fizették meg, hál' Istennek most emelték az orvosok bérét nálunk. Na hát ezért kell leváltani ezt a kormányt. És ahogy mondtam, az összefogás nagyon jó és szükséges, de nem elégséges feltétel. Olyan alternatíva kell... Megismersz ugye? Pár tudom én. vakcinát kapott? Akármiet. Miért? Kínai? Akármilyen. Ah, milye gyerek. Milyen milyen gyerek? Bocsánat. Miért az aberált kommunista tolvajokat? Én amikor én a Fireszre milyen szavaztam, úriember. maradj. <gülhogy> Nos, magáért is dolgozunk. Magáért is el akarjuk takarítani a kommunista tolvajokat. Nos, a legfontosabb, ahogy mondtam, az a baj, ezek az emberek nem tudják hogy milyen vakcinát adtak be nekik. Nem tudják, hogy mire költik az adófizetői pénzüket. Azért, mert az összes médiát vásárolta a Fidesz. De az ellenzéknek is van ebbe felelőssége. Ha mi nem jövünk ide, ha mi nem osztjuk a szóralapot, amit itt megkaptak nagyon sokan, a nyomtas te is kiadványát, ha mi nem jutatjuk el az igazságot minden postaládába, akkor, nem jut oda. akkor csak a Fidesz hazugságait fogják hallani. Csak azt fogják hallani, hogy milyen csodálatosan vérekezett Orbán Viktor. Soha nem fogják megtudni, hogy 195 vagyunk a 195 országból vérekezésben. Soha nem fogják megtudni, hogy az az Orbán Viktor, aki még 10, 20 évvel ezelőtt azt ígérte, hogy amíg én vagyok a Fidesz elnöke, addig a Fidesz egy liberális párt lesz. Hogy ez a Putin ellenes, bocsánat, Putin párti, Európa ellenes, fasisztoid párt, ez lett a valaha magát liberálisnak való Fideszből. Ez a baj, nem jutnak el ezek a hírek az emberekhez. Nos én azt gondolom, hogy az ellenzéki pártok összefogásával létrejött a legszükségesebb feltétel, de ahhoz, hogy ugyanúgy, ahogy hódmezővásárhelyen, még a bizonytalanok is elmenjenek 2022. áprilisában, ahhoz egy párt független miniszterelnök jelöltre van szükség, ahhoz arra van szükség, hogy valóban legyen elszámoltatás, akkor is, hogyha a pártokban sajnos meglévő beépített emberek nem akarnak elszámoltatást. Ők se akarnak elszámoltatást. De a magyar emberek 80 a igenis elszámoltatást akar, igenis azt akarja, hogy a lopott nemzeti vagyont vegyük vissza nemzeti kézbe újra, igenis azt akarja, hogy minden tolvajt váltsunk le, hiszen a Fidesz még az ellenzéki tolvajokat sem üldözi. Hogy amikor a független sajtó föltárja azt, hogy valamelyik kerületben, Budapesten, több kerületben is, az ellenzék lop. Polc Péter miért nem megy utána, hogy legalább az ellenzéki tolvajokat üldözze? Nem üldözi. Miért nem üldözi Polt Péter? Megmondom azért nem, a 2002-ben sem volt elszámoltatás. Hogy amiért a megyesi kormány kinevezte Keller Lászlót elszámoltatási biztosnak, két év múlva kirúgták. Tudják miért? Mert a dolgát akarta csinálni, mert el akarta számoltatni a tolvajokat. És a megyesi kormányban ez nem volt megengedett. Hogy nem csak 2010-ben, hanem 2002-ben sem volt elszámoltatás. Amikor Gyurcsány szídja a Fidesz és ilyen embereknek az egyetlen érve ma már az, hogy Gyurcsány. Már soros nem mondják, mert mindenki tudja, hogy az egyetlen soros az országban Orbán. Migránsokat már nem szidják, mert tudják, hogy az egyetlen migrás betelepítő párt Magyarországon a Fidesz. A melegeket már nem nagyon merik szidni, mert tudják, hogy a legtöbb meleg a Fideszben van. Tudják, hogy pedofilok kizárólag a Fideszben vannak. Az a három, akiről tudjuk, az mind fideszes volt. Senki másról nem tudjuk. Mi az egyetlen érvük ma? Gyurcsány. Milyen magyarázatot tudnak adni a fideszesek arra, hogy 2010 óta, 11 év alatt nem számoltatták el a gyógysági kormányt? Csak két lehetséges magyarázat van. Az egyik az, hogy ártatlan, mint a ma született bárány. Hogy teljesen büntelen volt az a kormány. Az elmúlt nyolc év, amit annyit szittak, ahol semmi korrupció nem történt. Hiszen nem tudtak föltárni semmit. A másik lehetőség, hogy ezek az emberek együtt loptak. Hogy azért nem számoltatja el, mert az összes buliban együtt voltak benne. Hogy amikor megvették a gripeneket 2000-ben, Orbán és egy angol bíróságon, az az osztrák gróf, aki a kerítője volt ennek a vásárlásnak 300 milliárd forintért, egy angol bíróságon eskü alatt vallotta, hogy öt magyar magánszemélynek 3 milliárd forint kenőpénzt adott át Magyarországon. Hogy azért vettünk gripeneket mi. Orbán Viktor azért vett gripeneket, mert öt magyar magánszemélynek 3 milliárd kenőpénzt adtak. Polt Péter nem számoltatta el Orbán Viktor kormányát. A következő szocialista kormány megtartotta a Pétert, és nem számoltatta el Orbán Viktort, majd levegőben daggolhatóvá tette a Gripereket újabb 200 milliárd forintból. Ki az, aki elhiszi, hogy ez nem közös buli volt? Ki az, aki nem tudja kiszámolni a Szerencséjáték ZRT-nek a költségvetésében, hogy igenis létezett 70-30-as arány, amit annak idején boly elmondott, hogy igenis elosztották egymás között a lopott pénzt. Ők azért nem számoltatták el egymást, mert közösen benne voltak a buliban. A Fidesz ma sem üldözi az ellenzéki korrupciót sem. Mert ezek ma is együtt lopnak. Mi nem a fideszteken, hogy leváltsuk ebben az országban, ahhoz, hogy egy tisztességes ország legyen, hanem a lopást. Mindenféle tolvajt akarunk leváltani. Nemre, korra, vallásra, szexuális orientációra, tekintet nélkül. Ehhez kérem ez támogatását. A mindenki Magyarországon mozgalom, mi hódmezővásárhelyen nem csak példát mutattunk abból, hogy lehet lopás nélkül tisztességesen várost vezetni, hogy nem a polgármester gyarabszik és gazdagszik, hanem a város. Mi abból is. Mi abból is. Mi abból is példát tudunk mutatni, és példát kell, hogy mutassunk, hogy nálunk hódmezővásárhelyen a fideszes vezetők is megtartották az állásukat, mi csak a tolvajokat váltottuk le, mi csak azokat, akik föltűnő disznóságokat követtek el, vagy azt ferezték igazgatósági tagként. Azokat váltottuk le, és a város hogyhogy hogy nem tisztességesen jól tud működni, hatékonyan tud működni, még egy olyan pártállami kormány mellett is, amely az önkormányzatokat nem támogatja, hanem bünteti. Hát ehhez kérem én az önök bizalmát, együtt verjük rá a hat pártot arra, hogy végre váltsák le Orbán Viktort, végre váltsák le a tolvajokat ebben az országban. Nagyon szépen köszönöm, hogy kijöttek. Hajrá Makó, Hajrá Hódmezővásárhely és Hajrá Magyarország! Köszönöm szépen!